0: Ich habe einen neuen. Ach, ja, na ja, es gab natürlich schon andere vor ihm. Ach, diesen selbstverliebten Franzosen und diesen genusssüchtigen Italiener. Ach ja, und dann noch diesen deprimierend depressiven Schweden. Aber der Neue, der ist der. Meine neue Krimi-Liebe heißt Karl Merck. Wie er da so in Kopenhagen in seinem Kellerkommissariat sitzt. Ganz alleine mit Assad, dem Syrer, der eigentlich nur eine Reinigungskraft ist. Ja, das hat was. Und dann die Fälle, in denen er ermittelt. Huhu, ein rasantes Tempo nimmt er auf. Vize-Polizeikommissar Karl Mörk vom Sonderdezernat Q beschäftigt sich mit alten Fällen. Und sein Schöpfer, Jussi Adler Olsen, hat für ihn ein paar Fälle aus dem Keller geholt, die wirklich für Gänsehaut sorgen. Schon mit Erbarmen, Mörks erstem Fall, hatte Jussi Adler Olsen einen Treffer gelandet. Aber wer Schändung noch nicht kennt... Der ahnt gar nicht, wozu gelangweilte reiche Männer in der Lage sind.
1: Wieder krachte ein Schuss über die Baumwipfel. Das Rufen der Treiber war jetzt schon deutlich zu hören, das Blut pochte in den Ohren und die Lungen schmerzten vom scharfen Einatmen der feuchten Luft. Los, los, weiter lauf und fall bloß nicht hin. Du kommst sonst nie wieder hoch. Scheiße, scheiße, warum bekomme ich die Hände nicht frei? Die dürfen mich nicht hören. »Haben die mich gehört? Was, das jetzt? Soll mein Leben etwa so enden?« Die Zweige peitschten ins Gesicht und hinterließen blutige Streifen. Das Blut mischte sich mit dem Schweiß. Wieder krachten Schüsse. Noch eine Minute oder zwei, dann würden sie dort stehen. »Verdammt! Die Hände auf dem Rücken! Warum gehorchen die nicht? Was ist das bloß für ein scheiß Klebeband?« Laut flügelschlagend erhoben sich plötzlich aufgeschreckte Vögel über die Baumwipfel. Die tanzenden Schatten des dichten Tannenwalds wurden immer deutlicher. Jetzt fehlten vielleicht noch hundert Meter bis dorthin. Alles wurde klarer, auch die Stimmen, der Blutdurst der Jäger. »Wie werden sie es machen? Ein einzelner Schuss? Ein Pfeil? Nein, wohl kaum. Warum sollten sie sich damit begnügen? So gnädig waren die nicht, diese Schweine, die nicht. Wo kann ich mich verkriechen?« der Blick suchte den Waldboden ab, wanderte vor und zurück, aber das Klebeband bedeckte die Augen fast vollständig, das machte es so mühsam, die Füße stolperten immer weiter. »Jetzt spüre ich gleich am eigenen Leib, wie es ist, in ihrer Gewalt zu sein. Die werden mit mir keine Ausnahme machen, und nur so haben sie eine Chance, davonzukommen.« Das Herz hämmerte jetzt so wild, dass es wehtat.
0: Der Kriminalroman Schändung von Jussi Adler Olsen ist, wie man gerade hören konnte, auch als Hörbuch erschienen im DAV, der Audioverlag. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin? Petra Weber Sie hören Episode 7 Dienstag, 7. Mai 2002 Abends Die Tasche stand seit drei Tagen gepackt auf dem Rücksitz. Seife, Deo, Shampoo, ein extra angeschafftes Sweatshirt und eine neue Jogginghose. Wenn sie heute nicht bei diesem Trainingscenter vorbeifuhr, würde sie nie hingehen. Auf Barbaras persönlicher Liste verabscheuungswürdiger Aktivitäten stand Sport ganz oben. Wenn sie sich zwischen Überstunden und Leibesübungen hätte entscheiden dürfen, wäre sie rasend gerne Tag und Nacht im Büro geblieben, statt auch nur einen Fuß in dieses Damenfitnesscenter zu setzen. Aber eine Diät alleine brachte sie ihrem Abendkleidgewicht nicht schnell genug näher, also musste den Speckpolsterchen auf zwei Wegen zu Leibe gerückt werden. Zuerst versuchte sie sich einzureden, dass es dem vermissten Friedrich Kallmann gegenüber pietätlos sei, an diesem Abend privaten Vergnügungen nachzugehen. Aber erstens war der Besuch eines Sportstudios für Barbara kein Vergnügen und zweitens konnte sie wirklich nichts weiter für die Kallmanns tun, zumal die Familie sich weiterhin so hartnäckig weigerte, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Kurz bevor sie sich ins Fitnesscenter aufmachte, versuchte sie noch einmal telefonisch, die Kallmanns zur Einschaltung der Polizei zu bewegen. Sie hatte sogar angekündigt, sich ganz aus der Sache zurückzuziehen und eventuell selbst die Polizei zu verständigen. Aber Frau Kallmann beharrte auf ihrer Position und bestand auf Barbaras morgigem Besuch. Fest entschlossen, etwas für sich und gegen ihre Fettpolster zu tun, betrat sie... Gabis Güm Was dann folgte, ruinierte Barbaras Verhältnis zum aktiven Sport nachhaltig und irreparabel. Eine karibikbraune Magersüchtige entwand ihr den Zeitungsgutschein über ein Probetraining ohne ein Wort, dafür aber mit einem vielsagenden Blick auf Barbaras Hüften. Mit einer Trainingskarte und einem Spindschlüssel ausgerüstet, saß sie umgezogen auf einer Bodenturnmatte und wartete auf eine Peggy, die sie zu einer umfassenden Fettanalyse auf einer Computerwaage stellte. Die Waage spuckte brutal schwarz auf weiß aus, was Barbara eigentlich nur zu gut wusste. Ihr Körper nährte zu viele Fettanteile. Sogar an Körperstellen, die ihr an sich ganz gut gefielen, bemerkelte der Computer zu wenig Muskeln. Die Geräte, mit denen sie dann bekannt gemacht wurde, trugen vorwiegend englische Tiernamen, die Barbara sofort wieder vergaß oder verdrängte. Um ihr Selbstbewusstsein völlig zu zerstören, pumpen und hüpften um sie herum drahtige Teenager in zwei, drei oder vier Teilern, die ohne weiteres eine Piepshow aufgepackt hätten. Als ihr knurrender Magen und ihre langsam nachlassende Kraft sie dann an die Milchbar trieben, wurde ihr von dem Power-Cocktail aus Eiweiß angereicherter Magermilch speiübel. Sie wollte nur noch weg. Visionen von Currywurst oder Gyros mit Pommes und einer Extraportion Mayonnaise quälten sie auf ihrer Fahrt nach Hause. Zum gründenden Abschluss des Abends fand sie keinen Parkplatz in ihrer Straße, in einer unbeleuchteten Seitenstraße stellte sie ihr Auto schließlich ab. Die Frühlingsnachtluft war kühl und frisch. Barbara fröstelte. Bis zu ihrem Haus musste sie noch etwa 15 Minuten durch die Dunkelheit laufen. Wahrscheinlich war es der Hunger oder der unglücklich verlaufene Abend, Anders war dieses Unbehagen, das sie seit Verlassen des Autos verspürte, wohl nicht zu erklären. Oder war da doch jemand? Das Gefühl, verfolgt zu werden, wurde immer bedrohlicher. Keine Schritte, kein Geräusch. Trotzdem fühlte sie den Verfolger. Barbara beschleunigte ihren Gang, bis sie schließlich zur Haustür rannte. öffnete sie die Tür zum Treppenhaus. Im zweiten Stock angekommen, erlosch das Flurlicht plötzlich. Während sie hastig nach ihren Hausschlüsseln in ihrer Tasche kam, klingelt in ihrer Wohnung das Telefon. Noch bevor es ihr gelang, sich in die Wohnung zu flüchten, spürte sie in ihrem Nacken ein heftiges Atmen. Ein kräftiger Ellbogenschlag nach hinten und ein schneller rückwärtiger Tritt mit ihren hochhackigen Schuhen ließen ihren Verfolger einen spitzen Schrei ausstoßen. Mit kraftvollen Stichen hackte sie den Schlüssel in den hinter ihr stehenden Körper. Das Telefon in der Wohnung verstummte. Während ihr Verfolger wimmernd am Boden kauerte, griff Barbara zum Lichtschalter. »Verdammt noch mal, was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie sind ja wohl nicht ganz bei Trost, im Dunkeln einer Frau nachzugehen. Ich hoffe, ich habe Sie ernsthaft verletzt, das dürfte Ihnen dann vielleicht eine Lehre sein.« Außerdem kann ich mich nicht erinnern, dass wir jetzt einen Termin hätten. Was wollen Sie hier? Vor ihr, auf dem Treppenabsatz saß ein sich vor Schmerzen krümmender Holger Kallmann, dessen ebenmäßiges Gesicht durch tiefe, blutige Kratzer entstellt war. Ach, wer ahnt denn, dass Sie gleich so zuschlagen? Ich wollte nur kurz mit Ihnen reden. Oh, in im letzten Telefonat deuteten sie an, dass sie eventuell selbst zur Polizei gehen. Und meine Mutter hat mich hergeschickt, um das unbedingt zu verhindern. Oh Gott, wir hatten Angst, sie könnten morgen als erstes die Polizei informieren. Es, es liegt meiner Mutter einfach viel daran, vorher mit ihnen zu reden. Tun sie immer, was ihre Mutter ihnen sagt?« »Sie sollten sich lieber mal ein paar eigene Gedanken machen. Nach allem, was ich bisher über Ihren Vater herausgefunden habe, glaube ich auch, dass ihm etwas passiert sein könnte. Und wenn das wirklich so ist, dann brauchen Sie keine Anwältin, sondern einen Suchtrupp der Polizei. Vielleicht liegt er irgendwo in einem Graben und kämpft um sein Leben. Vielleicht wird er sogar gegen seinen Willen von Fremden festgehalten.« »Selbst im schlimmsten Fall, wenn er tot sein sollte, brauchen sie die Hilfe der Polizei, um ihn zu finden.« »Also, was soll der Unsinn von der falsch verstandenen Pietät?« Barbaras Stimme erreichte eine ungekannte Schärfe und Lautstärke, vor der sie selbst erschrak. Ja, sie haben wahrscheinlich recht, aber ich komme aus einer komplizierten Familie. Oh Gott, bei uns liefen die Dinge nie gerade oder normal.« »Meine Mutter regt sich fürchterlich auf. Einerseits rechnet sie mit dem Schlimmsten, andererseits will sie unter gar keinen Umständen die Polizei informieren. Bitte warten Sie bis morgen. Reden Sie mit ihr. Bitte.« »Wir sehen uns morgen. Gute Nacht, Herr Kallmann.« Es fiel ihr nicht im Geringsten ein, diesen Kerl etwa hereinzubitten.« ohne sich noch einmal nach ihm umzusehen, verriegelte sie hinter ihm die Haustür. Ihre Wohnung war für Mandanten tabu, und Holger Kallmanns ungebetener Überraschungsbesuch ärgerte sie besonders. Allen guten Vorsätzen zum Trotz stiefelte sie schnurstracks zum Kühlschrank und plünderte ihn restlos. Trotz schlechtem Gewissen, dem Kalorienangriff nicht widerstanden zu haben, breitete sich ein wohliges Gefühl von Sättigung in ihrem Körper aus. Ach, wieso machten ungarische Salami, Pasta mit Sahnesoße und Schokoladenmus so grässlich glücklich? Warum stellte sich dieser berauschende Zustand erhöhter Lebensfreude nicht bei Kopfsalat und Rohkost ein? Nur das Telefon klingelnd verhinderte ihr vorzeitiges Einnicken im Sessel. Gibt es einen neuen Mann in deinem Leben? Oder führte dich dein erster Diättag in eine tiefe Bewusstlosigkeit, die kein Zwiegespräch mit deinem dich vermissenden Ehemann erlaubt? Mal im Ernst, du warst den ganzen Abend nicht erreichbar. Ist was passiert? Hallo Jan, es ist etwas passiert und es gibt Tatsächlich einen neuen Mann in meinem Leben. Aber nur einen Mandanten, der sich zur Zeit in Mutters Arme geflüchtet haben dürfte, um seine Wunden zu lecken. Und damit meine ich sehr tiefe Schnittwunden in seinem nicht mehr so hübschen Gesicht. Du meinst doch nicht Wunden, die du ihm zugefügt hast. Doch, genau das. Der Typ hat mir hier im Dunkeln aufgelauert und mir einen Heidenschreck eingejagt. Sozusagen als Akt der Selbstverteidigung habe ich ihm dann unseren Haustürschlüssel in die Wangen gerammt, mindestens einen seiner Zehen gebrochen und ihm meinen Ellbogen in den Magen gestoßen. Aber keine Sorge, er lebt. Und wie war dein Tag? Bisher hielt ich ihn für unübertroffen ätzend. Eine Schülerin haben sie im Supermarkt wegen Ladendiebstahls verhaftet. Zwei Jungs musste ich vor zehn Minuten zum dritten Mal mit Gewalt aus den Mädchenschlafräumen zerren. Und meine Kollegin hängt seit Stunden über dem Toilettenbecken, weil die lieben Kleinen ihr irgendein Zeug, ich tippe auf Rizinus, in den Tee geschüttet haben. Und ein von mir beschlagnahmtes Zigarettenpäckchen riecht verdammt süßlich. Ich hatte schreckliche Sehnsucht nach dir und unserem friedlichen, normalen Spießerleben. Aber meine Schüler erscheinen ja wie harmlose Schäfchen im Vergleich zu deinen Mandanten, bist du in eine Strafprozessgeschichte reingerutscht? Noch nicht, aber die Sache entwickelt sich gerade erst. Hast du schon mal was von den Kallmann-Werken gehört? Hm. Chemie- oder Arzneimittelhersteller. Aber was hast du damit zu tun? Friedrich Kallmann, ex der Firma, ist seit gestern Abend verschwunden. Sein Sohn Holger, unser Blumenhändler, hat mich gebeten, ein paar Erkundigungen einzuziehen. Ja, und wieso Du? wär's es dann nicht irgendwie sinnvoller, die Polizei zu informieren? Ach, mein Reden. Aber die Familie hat irgendwas zu verbergen. Nur um zu verhindern, dass ich zur Polizei gehe, taucht der Sohn hier auf und erschreckt mich zu Tode. Hast du denn etwas herausgefunden über den alten Kallmann? Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass er mit preußischen Tugenden ausgestattet ist. In seiner Firma nichts mehr zu sagen, hat und sein Gehalt mit Beratertätigkeiten für einen zugegeben eigenartigen Finanzclub namens Capolinea aufbessert. Ist doch für einen halben Tag schon eine ganze Menge. Bleibt nur zu hoffen, dass der Name des Clubs nicht Programm ist, denn dann sähe es für den Vermissten nicht so gut aus. Also Capolinea ist italienisch und heißt so viel wie Endstation. Vermutlich ist es zwecklos, dich zu bitten, vorsichtig zu sein. Stimmt, weil ich das sowieso immer bin. Sag mal, brauchen deine Schützlinge rechtlichen Beistand oder ist alles geklärt? Hier ist alles geklärt. Ach, morgen hagelt es meine Lieblingspredigt und ein paar Sanktionen. Aber Klassenfahrten laufen im Prinzip immer so ab. Mache ich mich eigentlich sehr unbeliebt, wenn ich mal nach dem Fortgang deiner Diät frage? nein überhaupt nicht. Es gibt keinen Fortgang. Im Stress des ersten Tages habe ich kläglich versagt und bin über deine Reste im Kühlschrank hergefallen. Ich fühle mich schrecklich. Warum willst du dich denn überhaupt so quälen? Mir gefallen deine Pölze. Ja, ja, aber ich will bis zur Lossprechung der jungen Rechtsanwaltsgehilfin in das neue blaue Kleid passen. Dazu muss ich mindestens noch drei Kilo abnehmen. Eher etwas mehr. Passt das Schwarze denn nicht mehr? Doch. Aber das hatte ich ja schon letztes Jahr an. Außerdem wollte ich mal irgendwie etwas Farbigeres. Ah ja. Und Dunkelblau ist farbiger als Schwarz. Glaubst du wirklich, irgendjemand hat eine Liste gemacht, wer was letztes Jahr getragen hat? Ach, das verstehst du nicht. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt mit dir diskutieren möchte. Bist du dir eigentlich mit der Übersetzung von Capolinea sicher? Also mein Italienisch ist ja nicht perfekt, aber ich bin sicher, es heißt Endstation. Nicht ausgeschlossen, dass es sich um ein Wortspiel oder eine Doppeldeutigkeit handelt, die nur Italiener kennen. Hm. Irgendwie ein ungewöhnlicher Name für einen Finanzanlageverein. Wer rächelt denn da im Hintergrund? Oh, das ist meine Kollegin. Schleppt sich gerade durch die Tür. »Schätze, sie wird hier keinen Tee mehr trinken. Ich seh mal nach ihr. Schlaf gut und überleg dir das mit der Polizei bitte nochmal. Ich hab kein gutes Gefühl irgendwie. Gute Nacht.« Barbara hatte auch kein gutes Gefühl. Ihr nächtliches Mahl schlug ihr zusätzlich auf den Magen. Immer wieder wälzte sie sich im Bett. Kurze, episodenhafte Albträume quälten sie. In einem fielen hunderte von medizinischen Lexika aus einer riesigen Bibliothekswand auf sie herab. Sobald sie nach einem der Bücher greifen wollte, löste es sich in Luft auf. Als sie endlich eines erwischte, ließ es sich nicht aufschlagen, weil die Seiten fest mit Blut verklebt waren. Unter all den Büchern ragte das Bein eines leblosen Mannes hervor. Barbara versuchte ihn unter den Büchern hervorzuziehen, aber auch der Mann löste sich einfach auf. Was hat die Familie Kallmann wohl zu verbergen? Und was soll dieser eigenartige Name für eine Finanzanlage? Fragen über Fragen, die uns wohl auch in der nächsten Woche wieder zusammenführen werden. Wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie uns mal besuchen unter www.krimikiosk.de. Sie können sich dort alle Angaben im Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln ansehen. Sie können sich in unseren wöchentlichen Newsletter eintragen, in den krimi -News stöbern, sich das Krimi-Programm im Radio mal anschauen oder einen Blick auf den Arbeitsplatz von Jussi Adler Olsen im Bereich Autorenschreibtische werfen. Und selbstverständlich können Sie uns dort auch Nachrichten hinterlassen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann so furchtbar kurz sein.